0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 5 de enero, 21 del mes de Tebet, estos son nuestros titulares. Récord de contagios de coronavirus. Ayer fueron detectados más de 8.000 nuevos casos en Israel. Israel y Grecia cierran el mayor acuerdo de adquisiciones militares firmado hasta la actualidad. Los países del Golfo se reconcilian con Qatar y Arabia Saudita vuelve a abrirle sus fronteras. Ahora sí vamos al desarrollo de la información que una vez más y lamentablemente comienza con datos del coronavirus.
1: ¿Cuándo será el día que podamos dejar de dar estos datos, verdad? Uh -huh. El Ministerio de Salud informó que ayer se registraron 8.308 nuevos casos de infectados por coronavirus. El número surge de un total de 110.813 pruebas realizadas, lo que resulta que un 7,6% de las pruebas han sido positivas. Actualmente hay en Israel 55.312 pacientes con el virus activo, de los cuales 764 se encuentran en situación grave y 183 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, en nuestro país hubo 450.116 personas contagiadas, mientras que el número de fallecidos asciende a 3.445.
0: Y sigue adelante la campaña de vacunación. Ayer recibieron la primera dosis 146.000 personas, lo que suma un total de 1.370.000 desde el comienzo del operativo. Ayer todas las Cupot Jolim, las Mutuales de Salud, manifestaron que del total de personas vacunadas, solo un tercio pertenece a la población mayor de 60 años, mientras que del resto, la la gran mayoría se centra en trabajadores de la salud si bien como ya hemos informado se espera una baja en la cantidad de vacunas que se podrán aplicar en los próximos días la noticia acerca de que la llegada de la vacuna de moderna se dará durante el transcurso del mes de enero y no en marzo o abril como había sido anunciada originalmente trajo un poco más de tranquilidad acerca de la rapidez con la que se podrá continuar la campaña, especialmente ahora que Israel oficialmente ha aprobado esta vacuna, la de la compañía Moderna.
1: Exactamente, Roxana. Es bueno aclarar igualmente que las vacunas que vayan llegando son para primeras dosis, o sea, para aplicar en, primera, en primer lugar a nuevas personas. Lo, y lo mismo da si... Esa primera aplicación es de Pfizer o de Moderna. Uh -huh. Aquellos, ahora sí, que ya recibieron su dosis o que la reciban durante los próximos días, obtendrán su segunda dosis también con la vacuna de Pfizer. ¿Por qué? Porque la primera dosis fue de Pfizer, entonces la segunda también. Lo que no va a pasar, están diciendo desde el Ministerio de Salud, es que se mezclen, se mezclen. primera y segunda dosis con eh, diferentes empresas, con diferentes Buena vacunas. El acuerdo comercial entre Israel y Moderna es por la provisión de 6 millones de vacunas que no se recibirán en una sola entrega. Esto, al igual que lo que pasa con la vacuna uh -huh. de Pfizer, va a ser entregada en, eh, paulatinamente. Así todo, el gobierno mantiene un alto grado de preocupación con respecto al nivel de contagiados que se reportaron en el día de ayer. Todo un récord, sí, que se acerca demasiado a los resultados que se publicaban, ¿se acuerdan? En los días previos al segundo cierre Como en septiembre pasado, antes de uh -huh. rosa
0: Así es. En declaraciones acá en la mañana de hoy, el viceministro de Salud, Joab Kish, manifestó que hay que frenar estas cifras muy altas, que los hospitales están lidiando con una presión muy fuerte y que hay que tomar medidas de inmediato. Para Kish, la única solución es imponer un cierre total y efectivo. Por su parte, el titular de la cartera de salud, Yuli Edelstein, se mostró preocupado en una reunión con integrantes del Likud y declaró que la mutación británica está ya arrasando en Israel. Para Edelstein, un alto porcentaje de los nuevos contagios se debe a esta mutación y consideró que estamos a un paso de perder el control. Además, se mostró seguro de poder lograr la aprobación de un cierre total en el gobierno pero dijo que teme que la CNESET y en particular la Comisión de Educación frustre esta medida como sucedió hace unos días desde el ICUD apoyaron las palabras de Edelstein y manifestaron que pedirán a autoridades, organizaciones de maestros y de padres que ejerzan presión sobre los miembros de la CNESET y de las comisiones involucradas para convencerlos de que aprueben el cierre total una vez que lo haya aprobado el gabinete.
1: Básicamente lo que se busca, como decías recién, Roxana, es que no ocurra nuevamente lo que pasó la semana pasada, cuando la Comisión de Educación de Agneset contradijo la decisión del gobierno respecto de los grados escolares que podían concurrir a las clases un día después de que había sido... Declarado, aprobado. aprobado y comenzado el, el cierre o HETSI cierre <risa> que tenemos en la actualidad. Semi
0: cierre. Como sucedió muchas veces con la Comisión de Corona. En, en los últimos, o sea, desde el principio. Desde el principio. Mientras tanto, dentro de un rato nada más, eh, está previsto para las 3 de la tarde eh, la reunión del gobierno donde se va a discutir la ampliación de restricciones de acuerdo con el aumento de contagios de estos días. Se espera que el primer ministro Netanyahu apoye la opinión de Edelstein respecto del cierre total que incluya... Todas las, eh, todos los niveles del sistema educativo, aunque con la posibilidad de dejar abiertos jardines de infantes y quizás los grados inferiores.
1: Decimos quizás y no con seguridad como nos gustaría decir porque toda la información varía de manera muy veloz y estamos atentos a lo que vaya a ocurrir en, este, en esta próxima reunión. Al
0: mismo tiempo es bastante contradictorio porque más de una vez nos ha pasado que pasan las horas de la reunión y finalmente no hay ninguna decisión, así que, como bien dijiste.
1: Esperemos que no pase. Esta estaremos
0: vez. pendientes. En azul y blanco pidieron un cierre parcial, dejando abierto de primero a cuarto grado y los últimos dos cursos de la secundaria, que es en definitiva continuar con la, lo que está sucediendo actualmente. Y además el debate que va a comenzar, como decíamos, en unos minutos girará en torno a. ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo se debería aplicar el cierre total? En el Ministerio de Salud quieren que sea de inmediato y que dure dos semanas, pero Benny Gantz pretende que sea como mínimo el próximo domingo, ya una vez lo dijo, para darle tiempo a la gente a prepararse. El otro punto álgido se plantea entre Edelstein y el ministro de Finanzas, Israel Katz, que exige que se discuta también la cantidad de puestos de trabajo que se cerrarán en forma temporal o definitiva debido a este eventual cierre total.
1: Bueno, ya ayer por la noche, referido a, a la cartera de finanzas, el gobierno aprobó un nuevo plan de subvenciones para autónomos por más de 2.000 millones de jekels y una aplicación retroactiva al mes de noviembre. Una información, perdón Roxana, que mm. nos llegaba también en el último momento, es que en un comunicado que dio a los medios hace un par de horas, no más, el ministro de Salud, eh, Julie Edelstein, eh, dijo que no estaba al tanto de la, de la noticia de Moderna, o sea, que la había escuchado en los medios, por supuesto, sí. pero que él no estaba al tanto de que Moderna podía llegar a entregar en, en dentro de este mes las vacunas y que para él, según los acuerdos contractuales con, entre Israel y la empresa, Moderna debería entregar recién en marzo o abril.
0: Bien, seguimos adelante. Ayer trascendió la noticia acerca de que Israel está en negociaciones con algunos países para permitir que los ciudadanos israelíes que tengan pasaporte verde puedan visitar esos lugares sin restricciones. ¿Y de qué hablamos cuando decimos pasaporte verde? Es el certificado que se le da a las personas o que se dará a las personas vacunadas contra el coronavirus o a aquellas que están recuperadas de la enfermedad. La idea es que quienes tengan este pasaporte no deban permanecer en aislamiento cuando entren a alguno de esos países e incluso que no tengan que realizar nuevos exámenes de coronavirus hasta el momento se están llevando a cabo conversaciones sobre esto con Grecia, Chipre Bulgaria, Rumania Jordania y Croacia y quizás nos están diciendo con esta información a dónde podremos ir de vacaciones cuando podamos. Exacto. Igualmente se espera que el número de países involucrados en el plan aumente a 30 aproximadamente, en especial para la época de la festividad de pesa.
1: Bueno, tratemos de que lo sepamos antes, así podemos ir sacando pasajes cuanto, para Pesaj. Cuanto
0: antes más económico.
1: <risa> Luego de haber enfermado de coronavirus a principios del mes de diciembre, el miembro del la Knesset, David Vitán, debió ser hospitalizado nuevamente en la unidad de terapia intensiva del Hospital Shiva Tel tanto la familia de vitán como las autoridades del hospital declararon que esto no se debe a un agravamiento sino que se produce para supervisar su situación y la medicación que necesita según declararon se espera que pueda volver a una habitación normal al final del tratamiento vitán de 60 años está completamente consciente y trascendió que no debió ser conectado a un respirador
0: Y nosotros continuamos con la información, vamos ahora a temas relacionados con la región.
1: Exactamente. El Ministerio de Defensa anunció el martes que el gobierno griego aprobó un acuerdo de... Estos números muy altos que casi a veces dos cuentan. Casi millones. Casi dos mil millones para comprar aviones de entrenamiento de Israel y para que un contratista de defensa israelí establezca una escuela de vuelo para la Fuerza Aérea de Grecia. En base a este acuerdo, que aún debe ser firmado por los ministerios de defensa de los dos países, la israelí Elbit Systems establecerá y estará a cargo del funcionamiento de una escuela de entrenamiento para la Fuerza Aérea Griega. También incluye la venta de 10 aviones conocidos en Israel como LAVI y que Elbit actualice y mantenga los aviones de entrenamiento T6 de Grecia.
0: El Ministerio de Defensa aquí en Israel aseguró en un comunicado que se trata del mayor acuerdo de adquisiciones de defensa entre los dos países hasta la fecha y que tendrá una duración de 20 años. El comunicado firmado por el Ministro de Defensa Benny Gantz señala que este acuerdo refleja las excelentes relaciones que tenemos con Grecia. Es una alianza a largo plazo que servirá a los intereses y crea cientos de puestos de trabajo en los dos países y promoverá la estabilidad en el Mediterráneo.
1: Seguimos con la información ahora en las relaciones internacionales de Israel. También el ex embajador de Israel en Turquía, Eitan Nae, estará a cargo en forma temporal de la representación israelí en Abu Dhabi, que está previsto que se convierta en el futuro en embajada. Ahora luego de la del restablecimiento de las relaciones. Está previsto también que el embajador Nae llegue a Abu Dhabi en los próximos días para asumir su nuevo rol y al parecer ejercerá el cargo durante algunos meses hasta que sea nombrado el embajador titular.
0: Algo está cambiando en Medio Oriente, más precisamente en las relaciones entre los países del Golfo. Es que hace unas horas el Ministerio de Exteriores de Kuwait anunció que, después de tres años y medio de bloqueo, el gobierno de Arabia Saudita re decidió reabrir sus fronteras terrestres, aéreas y marítimas con Qatar. Tanto Kuwait como el gobierno del presidente norteamericano saliente, Donald Trump, fueron los mediadores en las conversaciones que llevaron a este conflicto de larga data cuya resolución es anunciada o será anunciada hoy en una cumbre de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, en la que también participa por primera vez en mucho tiempo, en años, el emir Tamim, Tamim bin Hamad al-Zani de Qatar. Así lo comunicaba Ahmad Nasser al-Mohammad al-Sabah, ministro de Relaciones Exteriores de Kuwait.
1: Hemos enfatizado que todos están interesados en la reunificación y en un mensaje común a través de la cual firmarán la declaración de al Ulah que marcará el comienzo de una página brillante de relaciones fraternales y sin obstáculos. Y basado en, gracias a la sugerencia de su Alteza Real, el jeque, Nawaf Hamad Al Sabah, el emir, ha decidido que habrá una reapertura del espacio aéreo, las fronteras terrestres y marítimas entre el Reino de Arabia Saudita y Qatar a partir de esta noche.
0: Alula es el lugar donde se encuentran, por tanto, se llama así la declaración.
1: El conflicto comenzó cuando el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, acusó al emir de Qatar de cooperar con Irán para perjudicar a su país. Recordemos que en junio de 2017, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Egipto suspendieron las relaciones con Qatar eh, y acusaron a Qatar de intervenir en los asuntos internos de esos países y de... Textuales palabras, apoyar al terrorismo debido al respaldo que Qatar junto a Turquía brindan al islamismo político y a las diferentes ramas de los hermanos musulmanes, incluidos jamás en la franja de Gaza. Estos países exigieron a Qatar, entre otras cosas, el cierre del, can del canal de televisión Al Jazeera, que según dicen, instigó las manifestaciones de la primavera árabe y, por sobre todo, que se aleje de Irán.
0: Y después de cuatro años en los que se sucedieron acciones de venganza, campañas mediáticas, una amplia variedad de medidas de presión, en realidad el aislamiento en el que pusieron a Qatar eh, consiguió el efecto contrario al que buscaban. Qatar se tuvo que acercar más a Irán porque su espacio aéreo se convirtió en la única salida para su eh, compañía eh, Qatar Airways y también a Turquía, que reforzó allí, en territorio qatarí, su base militar en lugar de cerrarla, como le exigían sus rivales. Pero ahora las partes parecen haber encontrado un punto de partida para comenzar a solucionar sus diferencias y se encaminan, según anunciaron, a recuperar la unidad y, sobre todo, a tratar de formar un frente común contra la República Islámica de Irán. Todas las partes parecen tener grandes esperanzas puestas en este principio de solución, así se reflejaba en el informe del canal de televisión Al-Ejrabiyah, que transmite desde Riyadh y se dedica a información del Golfo.
1: El doctor Nayef al Aj Ajraf, secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, recibió con satisfacción la noticia de la reapertura del espacio aéreo y las fronteras terrestres entre Arabia Saudita y Qatar.
0: Una fuente de la Casa Blanca declaró a Reuters que hoy se podría firmar el acuerdo definitivo de reconciliación y reanudación de las relaciones entre estos países y que el mediador principal, el asesor y yerno presidencial Jared Kushner, estará presente en la ceremonia junto a otros dos funcionarios de la Casa Blanca.
1: Como parte del acuerdo, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos y Egipto levantarán el boicot que impusieron hace más de tres años a Qatar y este país anulará las demandas que presentó en el marco de este conflicto. Ahora, Roxana, la pregunta es cómo afecta o cómo puede afectar todo esto a Israel.
0: Bueno, fuentes en Israel consideran que este cambio puede conducir a la normalización de relaciones entre Israel y Qatar. Estas fuentes dijeron a medios israelíes que Enviados israelíes visitaron Qatar varias veces, pero lo hicieron con bajo perfil para no generar, generar roces y disgusto con Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos y Egipto. Y esto, en Medio Oriente como en Medio Oriente, no es que estos países no sepan, pero mientras no se diga públicamente, es como si no sucediera. Y según estas fuentes, a pesar de su vínculo con Hamas, el emir de Qatar, también bin Hamad al Thani, no tiene ningún inconveniente en generar relaciones con israelíes y tampoco sus allegados, el círculo que lo rodea representantes israelíes establecieron en los últimos años una buena relación con el enviado de Qatar a la Franja de Gaza, Mohamed Alemadi que ha sido en estos años el encargado de traer el dinero a la Franja de Gaza y a quien el gobierno en Doha le tiene mucha confianza y toma muy en cuenta sus opiniones también este paso, esta unión nueva en el Golfo podría acercar a Israel con Arabia Saudita y la esta apertura de fronteras, lo que en concreto hay hasta ahora, podría significar que los israelíes que visiten el Golfo también puedan entrar a partir de ahora a Qatar, que es considerado el país más rico del mundo desde el punto de vista del ingreso per cápita y número uno en exportación de gas en todas sus formas.
1: El primer ministro Bibi Netanyahu reaccionó. En las últimas horas al anuncio del portavoz del gobierno iraní que dijo que Irán ha de inyectar gas en las centrifugadoras de la planta de Fordó para enriquecer uranio a una pureza del 20% en violación del acuerdo nuclear de 2015 firmado ese año entre Irán y Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Francia y el Reino Unido.
0: Irán anunció que aumentará el nivel de enriquecimiento de uranio e impulsará su capacidad industrial para enriquecer uranio por debajo de la tierra. Se trata de una violación flagrante y absoluta de sus compromisos. Esto no tiene ninguna otra explicación más que la continuidad de las intenciones de Irán de producir armamento nuclear. Y reitero una vez más, Israel no permitirá que Irán produzca armamento nuclear.